0: Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Este moderno bungalow es perfecto para un grupo pequeño. Los dueños de este lugar prestaron mucha atención a los detalles del diseño y la decoración para que los huéspedes tengan una experiencia lujosa y a la vez relajante. Este bungalow tiene un espacioso patio, algo que es bastante difícil de encontrar en Los Ángeles. El patio tiene grama artificial, un salón terraza frente a una chimenea y una piscina con 10 pies de diámetro. Este lugar tiene una hermosa vista sobre el este de Los Ángeles y las montañas de San Gabriel. Realmente el sitio parece de revista. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a Crimepot, Pot, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. entren bien, en el episodio de hoy te hablaré de una terrible tragedia que ocurrió en el pueblo de Trujillo Alto en el 2010. Un triste suceso que en su momento estremeció a Puerto Rico y que nos debe poner a pensar en la importancia de una buena salud mental. En casos anteriores he hablado de felicidios y como siempre se me hace bien difícil describir los hechos que ocurrieron. El caso de hoy es particularmente impactante y fuerte. Aunque como siempre trataré de ser lo más sensible posible, los hechos que ocurrieron en este caso son sumamente difíciles de digerir. Coralis Campos Rodríguez, de 21 años, era una madre amorosa que siempre tenía a sus dos hijos, Jerías Rodríguez, de un año, e Ilan Coral Monge, de tres años. Limpios, alimentados y bien cuidados Sus familiares y allegados la describían como una joven inteligente y brillante Sin embargo, en los días anteriores a los eventos que ocurrieron el 10 de agosto del 2010 La pareja de Coralis había notado unos cambios drásticos en su estado de ánimo Su familia también lo había notado e incluso su expareja y padre de la niña Ilan la había notado agresiva algunas personas que conocían a Coralis la habían notado desesperada y extraña últimamente. Cuando le hablaban, ella reaccionaba de manera alterada y cambiaba de estado de ánimo de un momento para otro. Coralis vivía con su pareja, Yariel Rodríguez, quien tenía 23 años y era barbero, en una casa del barrio San Yos de Trujillo Alto. El 10 de agosto del 2010, Coralis y Yariel estuvieron discutiendo desde temprano, ese día. Yariel iba a salir a trabajar con un amigo. Según él, esa noche Coraliz estaba sumamente furiosa y fuera de control. Por esta razón y porque Coraliz lo había agredido, Yariel salió de la casa y fue hasta la casa de sus padres para decirles lo que estaba pasando y para que lo llevaran al cuartel de la policía a denunciarla. Tan pronto Yariel se fue de la casa, Coraliz salió, buscó un trimmer de cortar grama le sacó la gasolina y le pegó fuego al cuarto en donde se había encerrado con sus hijos. Mientras el cuarto se incendiaba y las llamas comenzaban a acercarse a ella y a sus dos pequeños, Coralis agarró un cuchillo que había buscado en la cocina y comenzó a apuñalar a sus hijos en el abdomen. Luego de esto, se trató de matar a ella misma apuñalándose también en la barriga. Minutos más tarde, cuando no pudo tolerar las llamas, Sacó a los niños hasta la sala La abuela de Coralis Quien vivía cerca Sintió el humo saliendo de la casa de su nieta Y llegó hasta el lugar Allí se encontró con Coralis Totalmente desorientada Como si estuviera fuera de sí También se encontró a sus dos nietos Mortalmente heridos Un tío de Coralis Que también había corrido hasta la casa Para tratar de apagar el fuego Al ver a los niños y a ella herida Le preguntó que si había sido Yariel, pero ella le contestó que no, que había sido ella. Ambos niños murieron eventualmente a causa de las heridas profundas que les provocó su madre y por la gran cantidad de sangre que perdieron esa noche. Al otro día del suceso, la pequeña Ilan comenzaría a tomar clases preescolares. Ya tenía su bultito, su lonchera, sus libretas y estaba bien contenta porque iba para la escuela. Tres días antes de la terrible tragedia, le habían celebrado el primer cumpleaños al niño Yeriel. Luego de los hechos, Coralis Campos fue ingresada en el hospital para hacerle una cirugía exploratoria en el abdomen y para tratarle las quemaduras graves que sufrió en los pies. Los médicos corroboraron que Coralis no tenía daños en sus órganos vitales. Debido a que había sido sedada y anestesiada, no estaba consciente de que sus hijos estaban muertos. Dos días más tarde, Coralis preguntó por sus hijos. Al hospital llegaron varios psicólogos, miembros de su familia y religiosos para sentarse con ella y darle la noticia de que sus hijos habían muerto. Mientras esto ocurría, la fiscalía esperaba que estuviera libre de medicamentos y calmantes para tomarle una declaración jurada y para que Coralis pudiera declarar sobre el terrible crimen que había cometido. Según la policía, el día de los hechos, Coralis le confesó a su familia que ella había apuñalado a sus dos hijos. Las autoridades tenían que esperar hasta que Coralis fuera dada de alta para radicarle cargos criminales. Sin embargo, Coralis no quiso hablar cuando le preguntaron sobre el crimen y solicitó la presencia de un abogado. Durante su convalecencia, Coralis se veía triste y con mucho dolor, tanto físico como emocional. Debido a esto, estuvo recibiendo tratamiento psicológico mientras se recuperaba y solo podía recibir visitas de su mamá y de su abogado. También fue sometida a varias cirugías para tratar las quemaduras de sus pies. El 14 de agosto de ese año, Ilan y su hermanito Yeriel fueron sepultados por sus familias en sepelios separados. Algo que me pareció bastante curioso mientras buscaba información de este caso fue el relato que hizo una tía de Coralis que habló con primera hora. La tía de Coralis dijo que pensaba que su sobrina pudo haber sido influenciada por dos serpientes que tenía desde junio del 2010, cuando su pareja y un amigo de este que supuestamente practicaba la brujería se las dieron de regalo de cumpleaños. Según la señora, las serpientes, que eran oscuras, habitaban en una pecera en la sala de la casa, cuando la niña y la iba a la iglesia, con su abuela materna supuestamente rezaba para que las serpientes se fueran. Debido a que la familia de Coralis era sumamente religiosa, creían que la serpiente, según dice la Biblia, era un símbolo de maldad. Otro detalle que dio la tía de Coralis fue que ella había sido criada en la iglesia adventista, pero estaba separada de la fe y cree que por esta razón las serpientes pudieron haber ejercido alguna influencia sobre ella. Por otro lado, algunos parientes y personas conocidas de Coralis pensaban que posiblemente ella sufría de algún tipo de trastorno psicológico. Primera hora entrevistó también al psicólogo clínico Luis A. Francis. Este indicó que era muy probable que Coralis arrastrara serios trastornos emocionales que la llevaran a tener un cuadro psicótico o esquizofrénico en el que perdió el contacto con la realidad. Por esta razón entendía que lo que le pasó no fue algo que ocurrió súbitamente. Una de las teorías de este psicólogo era que posiblemente Coralis, en su desesperación, ideó que sus hijos quedarían huérfanos y para evitarlo, tomó la decisión de quitarles la vida y luego ella hacer lo propio. Es posible que Coralis haya sentido un coraje tan y tan fuerte que con la intención de castigar a su pareja, agredió a sus hijos. Es un estado psicótico en el que todo queda al margen de la estabilidad emocional, no piensa y está distorsionada su mente. Entiendo que en su vida hubo grandes secretos que quizás la llevaron a tener un coraje crónico. Una madre amorosa no ataca a sus hijos así porque sí. Coralis Campos fue dada de alta del Centro Médico el 24 de agosto del 2010. A eso de la una de la tarde, llegó hasta la comandancia de la policía en Carolina. Al llegar, fue llevada en silla de ruedas hasta la división de homicidios. Coralis no emitió ningún tipo de comentario y en todo momento mantuvo su rostro cubierto con un abrigo. Algunos reporteros indicaron que cuando entró a la sala de investigaciones, se veía llorosa, aunque estuvo tranquila durante la vista de regla 6, en donde se determinaría si había causa para arresto de ley de armas, eh, se vio agravado y violencia doméstica. ¿Y por qué no homicidio? Porque los, los elementos del delito son de asesinato. ¿Son de qué? De asesinato. De asesinato. Eran un principio y expresiones, pero obviamente desde el momento en que tiene abogado, eh, pues ha optado por, por su derecho a no declarar. Tranquila, ella sabe a lo que se va a encontrar más adelante, consciente de todo. Y... Está tranquila, pero muy, no he hecho ningún tipo de manifestación. No, manifestación, manifestación, entonces, yo no cuenta, para que tenga confesión, pues ¿Tú? ya tiene que, ¿verdad?, darlo bajo declaración jurada. Claro, pero si no su declaración jurada, entonces el testimonio en corte, ¿a cuántas personas le hizo esta tasa de presión, Aproximadamente a cuatro o cinco personas. Y sí. todas coincidían que ella mandó a... Que había cometido los hechos. Entre ellos familiares de ella. De eso hace eso. Y van a ser testigos, la mamá. Y el... ¿Se le tomó declaración nunca? Se le toman y declararon de, de que sí que ella sí. le dio... El juez Roberto Rodríguez Casillas observó con detenimiento las fotos de la escena del crimen. Luego le encontró causa para arresto y le impuso una fianza de 475 mil dólares. Debido a que no pudo prestar la misma, fue ingresada ese mismo día en la cárcel de mujeres de Vega Alta. La defensa de Coralis Campos durante todo el proceso judicial estuvo a cargo del licenciado Rafael Borrás. A pesar de que la policía aseguraba que el día del crimen, y le había confesado los hechos a cinco personas, entre estas agentes de la policía y familiares, por instrucciones de su abogado, ella nunca prestó una declaración jurada sobre lo que supuestamente había confesado. Sin embargo, la fiscal que estaba a cargo del caso, Laura Hernández Gutiérrez, dijo que contaba con declaraciones juradas de las personas a las que ella le dijo que había apuñalado a sus hijos. Algunos días más tarde, el abogado de Coralis solicitó una rebaja de fianza pero la misma fue denegada por el tribunal. El 15 de septiembre se realizó una vista en el tribunal de Carolina con el fin de determinar si Coralis Campos era o no procesable legalmente. El perito Rafael Cabrera dijo que había evaluado la condición mental de Coralis y pudo comprobar que ella estaba apta para enfrentar el proceso judicial. Según el psicólogo, Coralis estaba libre de patología psicótica por lo tanto entendía que era procesable la fiscal Hernández dijo que de acuerdo con la evidencia y con las propias expresiones que había hecho Coralis la noche de los hechos el ministerio público entendía también que ella estaba apta para enfrentar el proceso por su parte el abogado de Coralis dijo que entendía que el perito estaba equivocado y que de las reuniones que había tenido con su cliente pudo comprobar que ella no estaba apta ya que ni siquiera podía cooperar con él en las entrevistas. El abogado además indicó que traería a otro perito para que también la evaluara psicológicamente. Luego de escuchar las partes, el juez que estuvo a cargo de esta vista determinó que Coralis Campos sí era procesable y que podía enfrentar el proceso judicial. Durante la vista preliminar contra Coralis Campos, testificó Luis Sánchez un agente de la división de homicidios de Carolina, el cual dijo que la noche de los hechos, Coralis le contó todo lo que había pasado. Según la versión de la gente ese día, luego de tener una fuerte discusión con su pareja, Coralis se encerró en el cuarto con sus hijos, roció gasolina y agarró un cuchillo con el que apuñaló primero a la niña y luego al bebé. Luego Prendió el cuarto con un fósforo y cubrió a sus hijos con su propio cuerpo mientras todo a su alrededor se quemaba y les pedía perdón. En un momento dado, cuando Coralis ya no aguantaba más la quemazón, sacó a sus hijos del cuarto y se tiró al suelo en posición fetal al lado de ellos. Según el agente Sánchez, cuando entrevistó a Coralis el día siguiente en el centro médico, ella le dijo que hizo lo que hizo porque escuchó una voz que le ordenó hacerlo. La voz salía de una pulsera con ojos que supuestamente le habían dado unos brujos. El agente cuenta que estaba sorprendido con la forma en que ella le contó lo sucedido porque hablaba como si no hubiese pasado nada, con mucha tranquilidad. Otro de los testigos que habló durante esta etapa fue la abuela materna de Coradis. Durante su testimonio dijo que no recordaba lo que le había dicho su nieta la noche de los hechos. Debido a esto, la fiscal le leyó parte de una declaración jurada que le habían tomado previamente. Según la declaración jurada que había dado la abuela de Coralis, cuando ella llegó a la casa por el incendio, esta le dijo que la dejara coger a su hija por última vez porque se iba a presa. Según la abuela, su nieta se veía mal fuera de sí y no parecía su nieta. Uno de los testimonios más impactantes fue el de José Figueroa, el primer bombero que llegó a la casa la noche de los hechos. José testificó que al llegar, Coralis le entregó en sus brazos al niño Yeriel y le pidió que lo salvara. No te y tuvo que ser entubado. Luego vino la ambulancia y se lo llevó. Eh, entonces vi a mi compañero Benjamin Coytia tratando de ayudar a la niña. Eh, recuerdo que ella lo miraba fijamente, estaba poniéndose morada y decía mamá, mamá. Otro de los testigos durante la vista preliminar fue Yarias Rodríguez, la pareja de Coralis y padre del bebé Jeriel. Este contó que ese día discutió con Coralis ella le estaba reclamando que estaba sola con los nenes todo el día en la casa. En un momento dado, ella le dio un puño en el ojo y le rompió un frasco de perfume frente a los niños, quienes lloraban y le pedían a él que los cargara. Debido a esto, decidió no quedarse en la casa. Hizo un bulto y se despidió de su hijo con un beso en la frente. Decidió que iría al cuartero a denunciarla por haberlo agredido. Mientras iba de camino al cuartel lo llamó la abuela de Corallis quien le dijo desesperada y llorando que Coralis se había vuelto loca, que había apuñalado a los nenes y que el nene tenía las tripas por fuera. Luego de escuchar los testimonios, el juez Francisco Borelli Irizarri del Tribunal de Carolina lamentó mucho el problema de salud mental de Coralis y lamentó que nadie hubiese podido evitar lo que aconteció. Entonces encontró causa para juicio. Luego de la decisión, el abogado de Coralis indicó que en el juicio iba a argumentar sobre la inimputabilidad de su cliente. La fiscal por su parte dijo que aunque Coralis tenía un problema de conducta, no estaba loca. A ella simplemente le dio coraje y se desquitó con sus hijos. Durante el juicio, Yariel Rodríguez abundó un poco más sobre lo que ocurrió el día de los hechos. Mientras lloraba durante casi todo su testimonio, contó que luego de la discusión que tuvieron, Coralis le preguntó si se iba a quedar o no y él le contestó que se iba, mientras empacaba la ropa, Coralis le sacó un perfume que había echado en el bulto y le preguntó que para qué quería eso, que si se iba a ver con una puta y lo tiró contra el piso. el cuenta que cogió a su hijo, le dio un beso en la frente y lo abrazó, Coralis le dijo que se despidiera de los nenes porque se los iba a llevar bien lejos de él, entonces se encerró en el cuarto con los niños y cuando él trató de entrar ella le dio un puño en el ojo derecho molesto, él le dijo que se iba a joder que le iba a quitar los nenes entonces se montó en su motora y cuando salía de la casa la vio entrando con un trimmer sin embargo, Yeriel no dice en su testimonio qué pensó o si hizo algo cuando vio este acto tan extraño Yeriel llegó hasta la casa de sus padres para que lo acompañaran al cuartel de Trujillo Alto a denunciar a Coralis cuando llegó al cuartel de la policía junto a sus padres, el retén estaba hablando de lo que había pasado en la casa de Coralis. Y entró al cuartel y dijo que él era el padre del niño. Los policías conversaron con él y luego le dijeron que los niños estaban en el hospital de Carolina, pero no le pudieron decir en qué condición estos se encontraban. Al llegar al hospital, Yariel no logró ver a sus niños. De inmediato, el agente Luis Sánchez lo llevó hasta el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y lo entrevistó hasta casi las 3 de la mañana. Mientras Yariel estaba hablando con el agente, su madre entró junto a dos pastores. Entonces lo abrazó y le dio la noticia de que los niños habían fallecido. Al otro día Yariel regresó a la casa de Coralis a buscar sus pertenencias. Recuerda que al llegar observó varias manchas de sangre Alrededor de la casa Una silla de Tinkerbell Que era la favorita de la niña Estaba quemada Y lo más impactante Fue cuando vio Tejidos y sangre Encima de la cama de la niña La defensa de Coralis Campos Trajo a un especialista En conducta humana Que indicó que ella pudo haber sufrido Un trastorno mental transitorio Cuando les quitó la vida a sus dos hijos Esto lo que quiere decir es que Cuando Coralis cometió los actos no comprendía que lo que estaba haciendo era un delito debido a un problema de salud mental que no necesariamente era permanente. Con este detalle, el abogado buscaba levantar la defensa de inimputabilidad para su cliente. El psiquiatra forense Raúl López, citado por la fiscalía, dijo que Coradis cometió el crimen durante un arranque de cólera que era compatible con un patrón de violencia que probablemente se remontaba a sus años de adolescencia. Según este psicólogo, aunque Coralís estaba bajo un arranque de ira, se encontraba en su sano juicio cuando asesinó a sus dos hijos. El psicólogo también descartó que Coralís haya presentado un episodio psicótico temporero durante el crimen. Según él, su acto era más compatible con el perfil de una madre felicida vengativa. La fiscalía también presentó como evidencia un informe forense que reveló que Coralis torturó a los niños dándoles golpes y cortándolos antes de apuñalarlos con el cuchillo de cocina. Según este informe, la niña tenía cuatro costillas rotas y el niño presentaba cortaduras en las extremidades. El arma homicida fue encontrada en el suelo de la habitación. El 11 de marzo del 2011 la jueza Inés Rivera Aquino encontró culpable a Coralis Campos Rodríguez del asesinato de sus dos hijos. Al escuchar la determinación de la jueza, Coralis comenzó a llorar desconsoladamente. Coralis fue declarada culpable por dos cargos de asesinato en primer grado, dos cargos de maltrato de menores, violación a la ley de armas y violencia doméstica. Casi dos meses más tarde, el 10 de mayo del 2011, la jueza Rivera Aquino sentenció a Coralis Campos a 250 años de cárcel. La información más reciente que pude obtener sobre este caso es que Coralis Campos se ha mantenido activa y ha trabajado en su rehabilitación desde la cárcel. En el 2015 realizó una ponencia en contra de un proyecto de ley que buscaba eliminar el derecho al voto de los confinados y confinadas. Además, fue parte de un grupo de 107 mujeres que fueron trasladadas de la cárcel de máxima seguridad al antiguo Centro de Tratamiento Social de Menores en Bayamón. Esto como parte de una iniciativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación que buscaba mejorar las condiciones en las que estas mujeres vivían. En el 2016, Coraliz participó de un proyecto piloto de educación universitaria ofrecido por la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras. Ella y un grupo de confinadas tomaron clases de inglés, español, redacción, ciencias sociales, entre otras. El objetivo de este proyecto es dar visibilidad e incentivar el desarrollo personal y el pensamiento crítico en las mujeres que viven tras las rejas en Puerto Rico. Ha sido un cambio del cielo a la tierra. Al principio difícil de asimilar, pero ahora pues nos han brindado muchas oportunidades. Estoy en la universidad. Hay un proyecto del OPR que los profesores vienen acá y nosotras participamos de ese proyecto. Este, estamos haciendo otras cosas. Tenemos encaminando una cooperativa en, de nosotras y caminando día a día. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de Crimepodpr en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple podcast o en cualquier plataforma de podcast